0: 问：拓宽财经视野，
1: 剖析热点话题，神州经济纵横。大家都知道，现在全球是进入了人口老龄化的这样一个阶段。那么，在这个阶段里面，当然最有确定性的一个投资的标题就是医疗产业了。那么，基本上跟啊、呃、好多的这种不同嘉宾聊天，你说啊，你你要是有闲钱想投资的话，那么可能放到这个医疗产业里面，相对来说会更稳重一点。那么，但是医疗行业相对来说又是一个比较专业的。啊、呃，一个产业，那么它覆盖的面又很广，所以很多的这种刚刚入门借投资者想去啊、呃、找一些相关的标的去投资的话，又觉得有不知道又不知道从哪里下手。那么我们今天呢是请到一个非常好的嘉宾，他是谁呢？他是啊、呃、郝文丽先生。那么他现在是啊威鹏国际资产管理有限公司合伙人，也是高级基金经理。那么之前也是这个啊、呃、有朋友给我推荐说这个这人猴。<笑>好先生，
0: 你好
1: 。OK， 我知道您之前是在这个 No More 啊、uh, ，ING No More 的亚太投资公管理公司来做，然后当时是管理超过十亿美元的共同基金，而且取得非常好的一个业绩。那么差不多这个平均的回报，其中有一只是呃专门做这个啊、um, health care 的这个 fund 嘛。那么三年的总收益超过。呃，百分之一百三十，就年化，它差不多差不多是三成嘛。那么另外有一只也是年化，差不多是百分之十五，是这样的一个表现吗？因为非常靓丽。嗯、呃
0: ，是的，是的。首先非常感谢主持人给我以这样一个机会跟大家分享
2: 。呃、嗯
0: ，我过去呃呃一段三年的时间呢，我们在 n e w m a r i o n n g 这个公司是管理过一个专门的全球医疗。嗯和生物科技这样一个基金，呃，郑先主持人刚才提到的，我们，呃，三年的，呃，在我任职期间的，呃，年化收益率达到了百分之三十三。呃，所有的成绩，呃，非常幸运，哎、呃，这个能够有机会给我的投资者创造这么好的价值，我心里感到非常哎、呃、欣慰和满足。
1: <笑>是，所以您是一直也是这个，嗯、呃，我看您之前在这个大学读的时候，就是有一个硕士学位，也是关于这个生物数理统计学，就基本上从入行以来就是一直在关注这个、这个医疗方面的一些投资，是吗
0: ？是的，呃、嗯，在我那个拿到那个呃生物。呃，统计这个呃硕士学位以后呢，我自己在这个呃医疗行业呃、嗯、具体讲来讲，制药公司有五年多的时间，<好>呃<好>专门来做统计分析关于、嗯、呃药品的医疗临床试验的分析结果
2: ，嗯等等
0: 。所以说在那段时间呢，呃对整个医疗行业呃它的临床试验的审批呃流程，还有很多数据或者以及。嗯这个美国那边 FDA 的，它这个呃过程呢是非常了解，也确实是亲身的、亲手做过这些这些方面的东西。
1: OK， 啊、uh, ，所以其实这个您是这方面的专家了。不过，首先我们一个最 layman 的一个问题就是说，如果我们是一个普通的一个投资者，您觉得建议我们去投资这个医疗产业吗？会不会非常的太 professional 这这一些的这个尝试？因为大家都觉得这个这一块领域太专业化，可能一般人都不太懂
0: 。呃、您觉得是这样子吗？嗯、呃，首先呢，呃，我觉得呢。我非常喜欢呃医疗行业，嗯，呃，医疗行业呢，它是一个从投资来讲呢，它是一个兼备稳健和成长特性的这样一个投资领域，
2: 嗯
0: ，呃，一方面呢，随着全球人口老龄化，还有人们生活的改善，呃，大众呢对这个医疗产品呢和服务的需求是越来越多，嗯，同时要求呢也越来越高，因此呢，医疗行业是可以说是一个。长期增长的行业，嗯、呃，另外一方面呢，医疗行业呢，它一般不受呃普通经济周期的影响，不管经济好、嗯、坏，人们呢都需要医疗保健，是，呃，因此呢，从这个角度来讲呢，医疗行业又是一个相对具有防御特性的这样一个行业，所以综合它的成长性和防御性这两个特点，因此呢，呃，我觉得。医疗行业是一个非常好的、值得长期持有的这样一个投资领域
1: 。嗯哼，在医疗行业，您是专家吗？不过就是你在选择自己的投资标的的时候，你现在是一，就是你有一些什么样的标准，或你会从哪里入手
2: 呢？嗯。
0: 对我，我同意呃主持人的看法，就是医疗行业呢是一个专业性非常强，而且涉及领域非常广的这样一个行业。
2: 嗯，
0: 因此呢，作为一个稳健的专业投资者呢，我主要从三个方面来评价医疗公司的投资标的。嗯呃，第一个我要看的呢是公司的创新能力。嗯、呃，创新能力呢，也就是说看公司的研发投资是否有效率，是否被很好的利用。呃。它是否产生为公司产生合理的新的产品、新的服务以及新的盈利增长点
1: 这一块，是不是又要有很多的这个，<为>要有很多的专业知识才能知道啊
0: ？呃，是的，嗯嗯，呃，因为现在整个从医疗行业，尤其是新药的发展来看呢，呃，整个行业的应该是投资效率也在下降。通常一支药的研发可能需要花十亿美元以上才能够产生出一个新药来。嗯、所以说，确实不仅对外行来讲是一个挑战，同时对这个医药公司本身这样的内行来讲也是一个非常挑战的话题
1: 。是，您刚刚讲说这个现在投资效率在下降，嗯、为什么呢？医药行业
0: 这里面，因为可以说是因为比较。呃，容易发现的药或者是简单原理的药，哦、已经被人们很快就、哦、呃已经摘起了这个果实，对对对，嗯、就像我们这个摘树从树上摘苹果一样，底下容易摘的已经被摘摘到了，上面的越来越难摘，嗯、所以需要更多的投入，<是>呃，更好的研究方法去才能够呃达到效果
1: 。是 OK，、嗯、刚才讲的第一个是投资的效率，嗯、还有其他两个方面是什么呢？嗯
0: 、呃，第二个方面呢，我就是看。公司是否有盈利？嗯，因为我们知道，尤其是在生物科技公司这个比较新的领域呢，呃，有很多呢是，呃，很多公司只有很好的概念，它还没有证明有持续的盈利模式。如果我们投资这类没有任何盈利的公司呢，我想呢，这个风险确实太高了。呃，我不，我不建议。同时，我自己也不会投这样的公司
1: 。是所谓的持续的这个盈利能力，在医药行业里面，您指的是什么呢
0: ？呃，首先呢，公司呢，呃，如果要必须呢，有可以有呃被证实的，比方说能力可以研发出一个新的药来
2: 。如果他
0: ，啊、<哈>呃，这个公司能够有一个成过去成功的例子，嗯，然后就说明呢，他对整个。呃，技术的 know how 啊，嗯、还有整个呃这个合规方面的 regulation 方面的这个过程啊，很了解。同时呢，还有一个对呃市场以及这个销售能力也是一种验证。如果它具备了这几点呢，呃，就是我就认为呢，它有可以持续的盈利模式。这样呢。嗯在这个成功的基础上，他可以再做更成功的东西，是，呃，从而呢达到他这个公司可以持续发展、持续盈利的这样一个、嗯、一个目的
1: 。明白？第三条是什么呢
0: ？呃，第三条呢，就是要综合考虑公司的财务状况。嗯。呃，比方说，公司的财财务是不是健呃健康啊？嗯、是不是有过多的债务啊？嗯。另外还要看。公司这只公司是否呃价值是否合理，嗯，以及公司的收益呀、啊、盈利啊是否有增长，哎、呃，这这第三个标准呢，跟我们判断其他的投资标的，哎、嗯呃，有这个更多的相似之处。是，
1: 明白这个医疗行业，因为不同行业有自己的不同的 PE 嘛，医疗行业一般的这个比较正常的一个估值，<是>您觉得是多少啊
0: ？呃，医疗行业里面呢，因为。呃，也有分很多子、呃、细的、很小的行业，嗯，比方说其中的高成长的行业，嗯，呃，它的 P E 就会高一些，嗯，而里面比像是呃，低成长或者比较成熟的子行业，它的，呃 ，P E 就会低一些
1: 。OK， 这是我们关心的哪个行业在高成长
0: ？对<笑>对<笑>对，对对嗯，那个比方说我们这个行业里面，生物科技这个行业，嗯，因为它总的行业的。嗯成长非常快，呃，根据那个呃， b 贝 n 这些还有其他一些 s e l l side 的这个报告统计呢，呃，在生物呃医疗行业的它的呃过去三年的成长在百分之二十以上，它的它的收入，嗯、所以这类行业呢，通常呢，因为它增长比较快，所以给的 PE 也就比较高，通常呃在十五二十，有的甚至二十多一点。呃，我觉得都是呃，相对来讲是比较合理的。嗯嗯、呃，同时呢，对于一些比较呃成熟的、增长比较缓慢的这样行业的，它的 PE 就就会低一些。比方说呃呃，医疗保险这个行业，它的 PE 呃，因为它的成长也大概就百分之十左右，嗯、所以说它的 PE 应该就是呃十几或者十到十五左右，我认为是也是比较合理的。是
1: ，您刚刚提到生物科技嘛，其实我们有的时候看到就是美股那边的生物科技股非常的这个活跃嘛。但所谓这个生物科技的，嗯、它它到底是在做一些什么？为什么这个这个增长的这个速度这么快呢？嗯、呃
0: ，对，是可以说呢，从呃这个呃药品研发角度来讲，生物科技可以说是对传统化学药的一一一,一次革命了。哎、呃，因为最新的突破性的药物啊，嗯，比方说我们大家呃，就是知道的一些，首先是艾滋病啊，嗯<哼>，癌症啊，嗯<哼>，哈，呃，还有血液疾病啊，呃，甚至一些呃，甚至最后最近的糖尿病的呃发展，还有那个肝炎，这些大的突破性的药呢，最近都是由这个生物科技，呃，公司呃研发出来的，嗯，而、呃、不是由传统的这个化学药出来的。所以说，呃，尤其对新型这个这些历史上比较难攻克的这些呃病的这个突破呢，所以说导致了这个、嗯、<哼>这个生物科技公司它的这个呃高成长
1: 。是，比如说像这个癌症，我知道有标靶药啊，嗯、那就算生物科技的一药的一种是吗
0: ？呃，对
1: 。啊哈。OK， 所以基本上是这一些的，就是我们知道现在一些比较难攻克的这些的这个病症的，现在基本上在在尝试使用这个生物科技的一些啊、呃、技术手段来来去解决。嗯嗯嗯，所以也可以理解到为什么这个行业整体的这个啊、嗯、这个增长是这么的快。不过整体的这个医疗行业，您可不在，因为我们比较 layman 嘛，就可以再给我们介绍大概是分哪一、嗯、大概啊分哪一些这个子行业，就相对来说，您觉得哪几个行业是嗯更加有潜力的呢
0: ？好，呃，生物科技行业呢，呃，我觉得首先呃主要的那个。呃，分类呢，就是应该是制药公司。制药公司呢，下面可以分化学药，传统的化学药公司，嗯、还有刚才我们提到的生物科技嗯公司。嗯、呃，这是一大类。第二类就是医疗保险类。嗯。啊、呃，第三类是医疗器械。
2: 嗯
0: 。呃，第四类是呃药物的批发呀、啊。嗯。呃，分销啊。嗯
2: 哼
0: 。呃，这些。第五类呢，就是。呃，医疗服务也就是我们呃经常说的医呃医院呢、啊，还有一些诊所诊所啊，还有一些这个特负责化验的这样一些机构
1: 。嗯嗯哼 ，OK， 这五个里面，您觉得呃哪哪几个是相对来说？刚,刚您提到了这个健康呃健康保险是相对现在比较稳健、嗯、或者是比较成熟的一个行业了，其他的几个哪一些的这个增长是比较快的？
0: 所以增长比较快的这段呢，除了就是生物科技公司以外，嗯、有一个很小的这样一个市场，就是营养品
2: 。
0: 啊、嗯、啊，这一块呢，就是、嗯、呃不被大家所熟悉。嗯、但是呢，随着近期呢，呃呃，人们对这个健康的意识越来越强，嗯、所以说这个营养品这块是一个增长比较快，呃，就是因为它的基数比较小，所以说也是同时呢也是一个增长比较快的这样一个小的行业。嗯。
1: 有有什么特殊的投资标的吗？就是在港股、在美股这一块儿、呃
0: 。呃，在呃美股这块有一个公司叫自然健康时尚股份有限公司，它生产的产品，比方说包括时尚生活，嗯、还有健康食品，嗯、另外还有一些呃把一些美容的产品。嗯，呃，这个这个公司呢非常有意思。呃，我我注意到呢，是因为他呢有呃80 ，呃百分之八十的这个收入啊是来自于我们香港市场，所以说可以看到我们香港当地的这个居民是非常呃注重这个呃健康啊、时尚，还有呃而且免、呃、体、呃、现这种自然的、organic 的编。编号是多少？
1: <笑>编号是多少啊？那个公司
0: ？呃 ，NHTC
1: 。NHTC NH 在在牛交还是在 NASDAQ 上市啊
0: ？
1: 呃，应该是纳斯达克。OK。NSTC OK， 呃，刚刚您讲的就是一个生物制药，然后营养品，然后还有这个，呃，就相对来说是增长比较快的嘛
2: 。对
1: 。OK， 您现在比如说，呃，现在因为比较大一个行业里面，您自己的一个部署的话是大概是什么样子的？就是在整个医疗行业。嗯
0: ，我们我们的这个部署呢，就是跟这个。这个医疗行业的市值分配，嗯，市场上的是非常有关系的，嗯，呃，我给大家呃，就两个数字哈，嗯，呃，就是我们提到的刚才的化学药公司的市值大概是一点五万亿美元，
2: 嗯
0: ，呃，生物制药公司的市值大概是一万亿美元，嗯，呃，其他的呢，就呃，相对于这两个块来讲呢，就会比较少一些，嗯、所以我们在这个组合配置的时候呢。会有将近百分之八十左右是会配置在，呃，化学药或者生物制药公司嗯，这个里面，是其他的百分之二十呢就分配给什么？刚才我们提到的医疗保险呀、医疗器械、嗯，药物批发、嗯、药物分销和医疗服务等等这这一块
1: 而且你们主要是在美股 ，A 股有吗
0: ？A 股我们目前呃暴露比较少。<好>呃那个，但是我我对 A 股呢也有一些关注了。嗯呃，因为 A 股大概就是整个市值的状况呢，跟呃发达国家差不多。嗯呃，在我们有呃 A 股呃 H 还有呃在美国上市的这个所有中国的公司里面呢，大概有二百四十家。嗯
2: 哼
0: 啊、呃，其中 A 股有一百八十家 ，H 股有六十家。呃，在美国上市的大概有呃两三家这样子，嗯哼
2: 、uh ，
0: 嗯、huh. 呃，这这些呢，呃，跟这个发达市场相同的一点就是，制药公司占据了多大绝大部分的市值，嗯、mm ， hmm. 呃，其他的也是市值比较小，嗯哼、mm hmm. okay. 所以说呢，如果我们以后呃在投资，呃中国的市场的时候呢，也会主要从呃制药公司这个角度去。呃，挖掘这个投资标的
1: 。嗯哼，这药公司方面，其实我我记得，因为我这个，我记起一个比较蛮有意思的一个现象嘛。我记得，因为我家人是做这个医疗行业的，然后他说，其实在啊、呃，可能二三十。二十年前，或者是二十年前的时候，大家最想做的是外科医生，因为那时候，因为这个，这个一下子做一个手术，然后你叫内地嘛，可以收红包嘛，然后你可以收很多嘛，这样子。然、啊、后但是后来呢，但是最近呢，这一段时间来呢，就没有人愿意做外科医生了，大家都想去做内分泌方面的医生，又不用，又不用很累嘛，又不用开那个什么，而且大家的这个生活习惯也变了嘛，所以现在比较得糖尿病的人又特别多嘛，所以这个。块<对>的这个患者的这个需求也很大，那么相对来说，他的这个又不用做很多手术，又很舒服。<对>其实，比如说我们在简单的判断一个医疗公司的未来的发展的时候，我们是不是可以通过这些，这个这个人的这个生活习惯的变化去，去去预知未来的可能哪一些病会得的比较多，那么相对来说哪一些的公司会更受益？可以这样子来来来,来判断吗？嗯
0: ，可以可以。嗯，您用的这个生活的例子来发掘这个。这个投资的这种这种呃呃理念啊，我是觉得是一个很好的出发点。嗯，<笑>呃，因为就是随着你随着这个现代这个社会的发展啊，可能就是说原来有一些疾病啊，就是不那么常见，呃，但是现在呢，就是变得更普遍起来了。嗯，<笑>所以说呢，呃，随着因为这些呃制药公司，呃，他们的出发点就是帮助人们，呃。也能 you know, 排忧解难、排除疾病，嗯、是是对他们的研究重点也会跟着我们社会的发展，嗯，还有潜在的这个，呃，人们容易得病的这种趋势来进行投资的。嗯、所以说呢，从呃社会的发展来来这个。寻找一些这个投资的理念呢，也是一个很好的出发点。是是，所
1: 以您觉得，嗯、您觉得未来，比如说哪一些的可能、嗯、现在可能我们未必觉得是很常见的疾病，可能未来是会会比较的，会比较的常见呢
0: 。呃，我觉得呃，癌症是一块儿了，因为现在癌症、嗯、各种各样的癌症特别多
2: 。嗯。
0: 呃，第二点呢，就是呃，老年病，比方说老年痴呆。哈哈，相关的，呃，这个疾病的可能，呃，也越来越多。同时呢，医药公司也在花大力气来发展这一块儿。这一块也是
1: 属于生物科技的吗？<对>还是化学制药？对对对也是生物科技的哦。对对对，对
0: 对<笑>生物科技有的是通过生物科技的方法，有的是化学药的方法。嗯，就是呃，尽尽所尽人们所能啊，都可以。嗯，呃，比方说最近，呃
2: ，
0: 呃，美国一个公司叫 e l 丽丽。嗯，呃，他这个公司他们用化学的方法，就是在寻求这个治老年痴呆症。同时呢，另外一个公司叫呃 Bio Biogen， 他就是用个化学的，嗯、呃，不用这个生物的办法来寻求，准备来医治这个老年痴呆症。所以他们两个公司都在那里赛跑，来争取争当第一个可以这个。帮助治愈老老年痴呆症的这样一个药<是>药物
1: ，所以，嗯、哦，一个癌症，一个老年痴呆，就是这两个是我们可以来来来这个长期来关注的。对对对，对
0: 对嗯，是是因为我们的生活的提高。所以我们这个人们的这个所活的是那个岁数越来越大啊，是。
1: <笑><笑>所以这两块是是这个未来一个发展。不过现在这个医医疗整个医疗行业，其实我们看到有一些的这个搅局者也在进入嘛，比如说最近的一些互联网的一些巨头是大力的在。进军医疗行业，谷歌不用讲了，苹果也有了，然后腾讯啊、阿里巴巴呀、啊，包括小米呀、啊，这些全都在进军医疗行业。您觉得这些互联网巨头为什么要对这个行业这么感兴趣？他们可以做到一些什么样的东西呢？嗯
0: ，我想他们呃这些公司呃进军医疗行业最根本的原因呢，就是看到呃医疗行业是一个具有庞大潜力、庞大的市场潜力的这样一个行业，所以说呢，呃。呃，之所以说它市场潜力庞大，呃，我们可以想象，呃，医疗行业可以说跟我们每个人嗯都息息相关，嗯、从我们下到新生的小孩到，上到长者，嗯、每一个人呢可以说每个人的成长过程都离不开医疗行业，
2: 嗯，呃
0: ，另一方面呢，呃，医疗行业的信息技术来讲，相对于，呃，比较落后，嗯，我想这些呃互联网科技巨头呢，他们呢。拥有非常先进的信息技术，嗯，他们想通过这个办法在，呃，医疗行业呃立足
1: 。比如说，怎么样立足？他们现在在做些什么呢？嗯
0: 、呃，呃，我呃，综合呃他们最近的这个一些动向啊，嗯、我我观察到了，他们主要关注于有四个领域。嗯，呃，第一个呢，就是他们想进军医疗云的领域
2: 。医疗
1: 云是做什么的？
0: 呃，医疗云呢，就是他想呃，跨，比方说跨各个医院或各个行呃各个医院的不同单位，
2: 嗯
0: ，呃，来把这个数据，呃，医疗数据和诊断的数据能够收集
2: ，然后储藏，嗯、uh ， huh. uh huh.
0: 最后得到呃充分的利用，嗯，啊，由于这个传统的医疗行业，他们都是。自己呃做自己的事情，嗯，没有说有一个机构能够就是说跨部门或者是跨单位的这样来收集这个数据，嗯，所以说这个呢，呃，这就是是医医疗云想做的东西
1: 。是，但但是愿意吗？这个这些传统机构愿意跟他们去合作这一些？事情嘛，就我为什么就比如说，嗯，比如说我在这家看了病，然后跑到那家去再继继续继续把它搞定，有有的时候可能大家不是特别愿意啊。您您觉得？嗯，没错
0: ，你说的，你说的非常对。呃，这个呢，可能是他医疗云呃领域发展过程当中的需要一个很长时间嗯呃来耕耘的一块儿，呃，一个呢就是这些不同的医疗和诊断信息呢。有的呢，可能涉及到病人的眼，呃，病人的那个隐私，<对>或者是比较敏感的这种材料，<是>他不愿意、嗯、呃让你去分享
2: 。嗯、另外，可能
0: 医疗机构之间也不愿意分享。嗯，呃，因为呃，当然就是呃。诊断的信息呢？我希我我们是希望看到能够分享，比方说你在这个医院做的东西，嗯，希望到另外一个地方能够得到认证，否则对消费者来讲也是一个花双倍的钱，嗯、然后重复的重复的作业。是，嗯所，所以所以是是这样子
1: 。所以，但这一块的话，您觉得是比较长期的，可能现在暂时看不到盈利前景的这么一个方面。但是，呃、如果你能够做成的话，还是很
0: 可观的。对他这个过程需要很长时间的耕耘，嗯，呃，我觉得需要较长的时间。嗯、另外，呃，法律啊，还有这个监管机构是不是允许他们这么做，也是需要进一步探索
1: 。国内有人做吗？这一块
0: 呃，国内有呃有人试图在起步做这个，嗯，做这一块但
1: 巨头，比如说像腾讯、阿里巴巴，还都没参与这一
0: 块儿。嗯、呃，对他们，嗯、呃，阿里巴巴有。他们他们的想法都有这个大数据这一块，但是、嗯、呃还没有看到特别实质性的具体的
2: ,的呃辅
0: 盈利或者产品啊、嗯、或者服务出来。是、嗯、呃怎么做这一块
1: ？明白 ？OK， 这是云是一个方面，嗯、还有哪几个方面呢？嗯
0: 、呃，另外就是呃线上医疗信息资讯这块嗯。呃，我们都知道，呃，甚至包括我自己，我如果有什么呃健康啊，或者是。呃，小关于小小 baby 的信息啊，我都想希望在网上查询一下。呃，有一个统计呢，就是在发达国家呢，有百分之八十以上的用户都有在网上搜索呃医疗信息的这这样一个经历。嗯。呃，呃，同时呢，这个同样的趋势呢，也在啊、呃、发展中国家，比方像中国啊、印度、巴西。嗯。那、呃、随着他们手机的普及以及网络用户的增加，
2: 嗯，也的
0: 也有越来越多的人。希望通过网络获得，嗯、呃，一般的医疗信息是，嗯，这样确实对我们这、那个，呃，给我们生活增加很多便利，呃、而且也也从另一方面可以，呃，增长一些知识，这这样子。所以说他们呢，嗯、呃，这些互联网巨头，呃，提供线上医疗信息服务，
2: 嗯，呃
0: ，这样呢，他我觉得可以汇集呃人气啊，所以更多的人来使用他这个这个这个网络，嗯、呃， uh
2: huh. 呃，有
0: 更多的用户了。嗯嗯、uh huh. 呃，但是这一方面的可能，呃，说有，还很难说有没有说直接的呃盈利。嗯，嗯、呃，现在还看不到
1: 。明白 ，OK。嗯、还有第三点是什么呢
0: ？第三点呢，就是呃，一些公司试图推这个，比方说谷歌试图推这个线上医疗。嗯，呃，线上医疗的它的概念就是利用、呃、它。很好的 IT 呃系统啊，嗯、呃，希望实现这个线上预约和线上诊断这样一个呃这样一个服务方式
1: 。哈哈，就他聚集一批医生，嗯、相当于去打破这个医院本身的一个限制了。就是我我在网上看病就 OK
0: 。对他的意、嗯、他的意图是这样，嗯、呃，但是我个人觉得呢，这块也可能需要一个呃比较。呃，长期的人们要熟悉的这样一个过程，嗯，呃，因为呃，在诊，在这个线上诊断的时候，是不是？因为尤其我们呃，从我们。呃，自己去看医生角度，医生会给你做很多诊断啊，是，要么摸摸你的脉搏啊，或者是这个心跳啊，<是>或者这些。你线下的话都
1: 做不了吗？呃、这些事情对对都不太靠谱，感觉。对对
0: 对，希望以后随着、嗯、技术的发展，这个线下医疗能够成为现实。嗯
1: 哼 ，OK， 还有还有一点什么？还有一点
0: 有一、呃，最后一点呢，就是大家非常呃热热烈的一个话题，就是呃医疗相关的穿戴装置。啊。哈。对，我想呃，大家可能，呃，都有，说不定很多人都听说过，或者甚至用过。
2: 嗯
0: 。呃，比方说，呃，给你有一个保健或者锻炼的跟踪器。嗯。嗯、呃，可能大家比较熟悉的产品有这个 Fitbit， 嗯，那个东西可以放在你的手腕上啊，或者是脚上啊，就可以，呃，这个测量或者是跟踪你呃一天走了多少步啊，嗯、或者是锻炼的情况啊，呃，是这个穿戴装置这一块。嗯嗯、呃，我个人认为呢，穿戴装置这一块应该，呃，是一个呃，对于这个互联网公司来讲，是一个比较有清晰的盈利、呃、盈利模式，或者是在近期可以盈利的这样一个一个方向
1: 。是他们怎么盈利呢？是主要嗯靠硬件赚钱，还是怎么样
0: ？呃，我是觉得他们是主要是通过，呃，目前看主要是通过硬件了。嗯，如果他发展了一个。它这个硬件确实能够方便人们的生活，嗯，呃，而且呢，就是穿戴起来比较容易，所以人们就会去，呃，非常愿意购买这个产品，从而呢，呃、就是能够，呃，帮助这些公司呢实现盈利的目的。
1: 是，所以他们现在像什么智能，啊、呃，这个手环呐、啊，这些穿戴式产品也主要是靠硬件。但所谓的就是，啊、呃，我们因为讲互联网都会在讲一个大数据的概念嘛，就所谓大数据这个概念，嗯、现在大家还没有找到一个特别可行的方式去盈利，可以这么讲吗
0: ？对，目前来讲，呃，还没有，就是要比较漫长的一个过程。嗯他们以后想做智能的穿戴这块，希望就是把这些数据呢能够自动的传到，呃，比方说这个云，这个大数据里面去，所以这样呢，呃，也可能这个穿戴装置呢会帮助他们实现，呃，他这个医疗云的大的这个布局。
1: 嗯好，但这一块儿其实你相对其他的云来说，是不是最更难做一点？因为，嗯，毕竟这一块的这个信息是非常敏感的信息
0: 。是是，完全我完全同意您的看法
1: 。OK， 所以您觉得现在，比如说我们这个互联网医疗就很热嘛？但您觉得是概念多一点，还是真正的您觉得就是嗯未来是比较靠谱的一个投资方向呢？
0: 我就是刚才我们提呃，我们讨论到的，就是嗯、呃，我觉得在呃穿戴装置这一块嗯，啊、呃，他们是有很好的清晰的盈利模式，
2: 嗯
0: ，啊、呃，所以说我觉得这一块呢，呃，是会呃成为他的盈利呃很很很容易实现的盈利，
2: 嗯
0: ，呃，但是其他云的方面呢，我个人认为呢，还是概念的东西多一些，嗯需，需要长较长时间的探索。嗯、呃，去这个寻找它会最佳的盈利模式
1: 是明白，所以呃，整体而言的话，其实因为这些的互联网的医疗的投资标的很多还都没有上市，也就对、嗯、对对，所以你们还是这个会放在这个医药方面的会多一点，是对嗯
0: 、呃，因为就是刚才您提到这个谷歌、苹果、腾讯、阿里巴巴，他们是呃进军了这个行业，但是呢，目前。跟医疗相关的行业，为他们要从他们的收益啊，还有什么盈利来讲，贡献可以说是微乎其微的
2: 。所以说
0: 还另外还没有说，呃，单独有一个专门的公司呃做这块的，呃，而且上市的，嗯，我觉得这样的标的呃几乎很少。嗯，所以说从从我们投资来讲，还是会看更呃，就是人所讲的传统的这个医疗行业。
1: 是，说到医疗行业，刚刚除了这个您提到的这个啊、呃，一些比如说是嗯、呃、一些特别的一些特殊方向嘛，就是生物医药这些成长比较快之外，其实还有一些，因为我我关注到最近出现了很多这种并购重组，嗯、然后也是带来很多这个投资机会嘛，<对>所以您觉得这是这是这是不是未来一个投资方向呢？呃，首
0: 先我觉得这个呃并购重组这个呢。呃，在这个发达国家什么的还会持续进行下去。嗯嗯，为、呃、为什
1: 么有这么多并购重组进来？
0: 嗯、呃，这块呃，主要的原因呢，就是，呃，呃，从这个，呃，从时来讲，主要的原因呢，还是他们要寻呃寻找这个增长点。嗯嗯。呃我们从呃，我们分这个子行业讲讲，可能更、呃、更容易一些。明
2: 白。
0: 呃、嗯嗯、呃，我们从制药子行业来讲呢，因为呃，研究新药呢是确实是越来越难，越来越有挑战性，嗯、而且花费的是越来越多。嗯，真是呃，上十亿美元以上这样发真正发展一个一个好的而且大的药，所以说呢，呃，制药公司呢，由于呃，很很少有公司可以这样。呃，也呢一直用高风险的这样投资方式来去发展它的新的产品，嗯、所以呢，它只好通过这个并购重组，嗯、呃，因为这样的确定性更高一些，从而呢，正可以更好的利用它的呃资金。呃，从某种程度上来讲呢，可以说通过并购重组来提高它的研发的效率。是，嗯嗯、呃呃，另一方面呢，就是。呃，一些传统的化学药的公司呢，由于它在技术上，呃呃落后于生物科技这一块儿，同时生物科技近年的近期发展，呃，也也被这个引起了传统的化学药公司的注意，他们想通过购买这些生物科技公司呢，来比来弥补，呃，技术上的缺陷，还有它产品的不足。嗯嗯
2: 。
0: 嗯，所以说从这个制药行业来讲，所以说，呃，主要是提高它的呃。资金的利用率
1: ，明白。所以现在就制药行业未来是一个恒，就是强者越强的这样的一个局面，是吗
2: ？
0: 呃，是。所以但是呢，呃，强者越通过并购强者越强，但是呢，由于呃小的公司呢可以通过并购重组来卖给这些大的公司，呃，他们、呃、股东呢也获得非常丰厚的回报。所以说，另一方面呢也会促进、嗯。小的新型的公司来蓬勃发展，因为他们呢，呃，在发展一定阶段就会，呃，被这个大公司并购、呃，从而股东股东在后面得到的利润也是很很丰厚的，所以股东的同时，呃，也愿意拿出资金来继续，呃，找新的公司来去投资这样子。
1: OK， 又讲到就又要回到您那个话题，就您现在这个投资部署嘛，就有没有几间公司您是相对觉得比较看好的，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 、呃，呃，比较看好的我，我从全球来讲，我还是比较看好呃一些大型的呃生物科技股。嗯。啊、呃，呃比，呃，比方说这个 g i l a d 这这个公司。嗯哼，呃，他的呃，首先呢，呃，他发家呢是通过艾滋病，呃、嗯，呃的这个药，呃，后来呢他又发现了发展了新型的肝炎，嗯，
2: 哈，也
0: 是一个生物科技药，嗯，呃，他的成长也是非常快，嗯、呃，呃，所以说目前呢他的估值也不算特别高，所以说，呃，我认为是一个。呃，比较好的这个投资标的，因为它通过这些成功的药品，它有很多的现金，嗯、呃，投入到新的这个投资领域，或者是通过并购来补充它的新产品。是
1: 它是在美国上市是吗？对对对。啊哈、uh ， huh, 这个编号是多少啊？呃 ，GILD。GILD OK。
0: 对
1: 。OK， 现在它的估值大概是多少
0: ？呃，它的大概也就是十倍多一点这个样子。哇！
1: 内地的一些这个药厂的一些医药的这个行业，经常炒，就炒的很高哦，整整个一个整个一个 PE， 所以你们现在就只从 PE 角度上来说，还是觉得欧美市场可能更值得投资一点，是吗？嗯
0: ，呃，对我们觉得目前你如果比较。呃呃，发展市场的嗯，呃，这个这个投资机会和呃和目前我们 A 股来讲呢，可能国际市场的医疗行业更便宜一些，嗯
2: 、呃，
0: 同时另外我们可以衡量的就是，如果从它的这个净营业率来讲，它的回净回报率 net margin 这角来讲呢，嗯，其实呃，国外的发达国家的呃这些公司，他们的这个更高盈利能力更强。嗯嗯，所以说这个，呃，我们从这个角度来讲，我我们倾向于发达国家这样投资
1: 是。不过中国买还要进行医改嘛，包括这医医药品的定价也会进行这个改革。到时候您觉得就,就内地的一些药厂的话会，会会会得利吗
0: ？呃，我想会。呃，医医疗医改呃是一方面，就是。呃，可以是呃，人可以让人们更呃接触到新的医药或者是医疗，呃，效果更好的。所以这些公司的呃，就是可以啊、呃，从这个价价位上来讲呢，可能更卖的更高一些，比那些一些传统的药啊或者老的药或者效果不好的药。所以说，我觉得通过医改呀，呃，还以及人们的需求。呃，中国国内的医疗呃制药公司呢也会越来越分化
2: ，嗯、呃，所以
0: 好的公司呢，我呃是也会呃被的被这个投资者认可。嗯
2: 哼，
0: 呃
1: 、内地的有有没有什么医药公司你？你你觉得可能还是比较 OK 的？嗯
0: 、呃，内地的呃，我觉得现在因为呃呃，中国国内其实、就是、国内地的发展，还有跟那个国外呢，其实。呃，不，还有一点点不同步调。其实，比方说，药物批发，还有药物分销这一块呃，因为这一块呢，在这个成熟市场呢，都算比较，呃，成熟的公司了，所以他们的、嗯、呃发展就是比较慢了。嗯。但是，比方说，中国的呃，我们这个。这一块呢，其实是还是算算增长蛮快的，蛮快的，蛮快的这样一个一一个一个,一个子行业
1: 。为什么呢？就是我们跟其他行业有什么不同？就是其他国家有什么不同？为什么这一块您觉得在在中国还增长蛮快的呢
0: ？因为我觉得可能跟原来的中国的呃体制有关系吧。中国的原来是医院呐、啊、嗯、药啊是在一起的，现在可能是随着。呃，改革呢就会呃，有可能就是慢慢的，呃，要卖药物的和这个呃医疗服务呢，可能要分开，要有可能就是走这种趋势。
2: 嗯，因
0: 为在呃来美国啊，呃这些什么，嗯、它是药跟医是完全分开的。嗯啊，所以所以说是是这样一种情况。所以现在如果这个要分开的呃趋势往这边走的话呢，那么就是单独呃。嗯，药店呀，或者做药物分销的这个这个，呃，会有一些增长的空间
1: 。是是就所以您指的是“一零九九”吗？国药吗？
0: <笑><笑>对对对对对对，是是，因为它的增长，呃，大家可以看一下，应该是非非算比较高增长的。OK，
1: 所以就是呃，内地的话，您反而觉得像是这种医药的分销，可能有一个比较确定性的。一个增长，然后这个国外的话，像刚才您也提到了一些比较成熟的一些大的制药公司，你们现在也是比较看好的
0: 。是，嗯、呃，由于我们那个呃 A 股啊，还有这个呃这个可以说波动很大，是呃，所以说呢我，我想呢，在合适的时候，如果有特别好的机会，我们会毫不犹豫的也也是寻求 A 股啊，或者 H， 或者在美国上市的中国公司。我们并不是说偏爱于哪个地区或者哪个呃哪个国家，如果是呃投资呃机会好的话，我们。我们肯定也会呃买入这些公司的。是
1: ，不过最后一个问题了，就是美国我们可能觉得就今年的九月份或十二月份就要加息了嘛。那么您刚刚也提到了，像医药这个行业是非常依赖这种大规模投资在里面。如果到时候一开始加息的话，嗯、您觉得会不会对这些公司产生一定的这样的影响？因为毕竟开始收水了嘛。嗯
0: 嗯、呃，首先我觉得美国的加息呢。应该，呃，他是在这个联储局，呃，是非常呃有计划，而且就是，呃，非常呃理性的这样一个操作。嗯，呃，他们，呃，做这样的目的是为了保护他的经济，同时也不会说损害这个资本市场。
2: 嗯，呃
0: ，所以说呢，我觉得对整个市场的冲击，呃，尤其是美国和和欧洲发达国家的冲击应该是很小的。嗯
2: <哈>。好、呃
0: 。所以说，呃，从这个从这个理念上来讲呢，我觉得首先是加息不会有对股市市场不会很大的冲，击，对发达市场不会有很大的冲击。嗯，呃，第二点呢，我觉得对呃制药行业这一块的影响应该是也不也影响会更小一些，因为正像我们提到的是长期来讲是一个高增长的行业，嗯，而且是人们的呃必须呃也能必也能。呃呃，必须看病吃药，这是必须，呃，必须做的事情。嗯、呃，不会随着一般的经济周期啊，或者是宏观的政策的改变而受到很大的，呃，而且很受到很大的影响。
1: OK， 所以呃，整体而言的话，这个刚才刚才郝先生也介绍很清楚了，就是给我们介绍一下整体的这个医疗行业，我们到底应该从样什么样的一个呃角度切入进去去研究，然后包括他自己看好的是哪一些的行业。那么郝先生也是一直在这个医疗行业的投资做的非常的靓丽的、啊。今天非常感谢是来自微鹏国际资产管理有限公司的合伙人，也是高级基金经理是郝文丽先生，今天接受我们的访问呢、啊，给我们详细。的。探讨一下医疗投资方面的话题。谢谢你好，先生
0: ，谢谢你。